0: Olá, eu sou João Paulo Sacadura e este é um podcast da Rádio Observador, que pode ouvir online ou em 98.7 na Grande Lisboa e em 98.4 no Grande Porto. E é com muito gosto que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Luís Ribeiro, um colega jornalista da revista Visão, autor de dois livros que nos devolvem a história de Lisboa e do Tejo, porque nós passamos e vemos todos os dias e não sabemos ou já nem reparamos, e porque só se ama aquilo que se conhece. Obrigado, Luís, e bem-vindo ao Observador, muito obrigado por teres aceitado este convite. Obrigado pelo convite. Uh, para já, tenho que dizer que tu nasceste uh, aqui em Lisboa, mas tens raízes, em paradinha, isto é moimenta
1: da beira, isto é o que? Eram os teus avós? Uh... É, é a família do meu pai. Eu tenho sangue beirão, beira Alta e beira baixo O meu pai é de paradinha e da beira A minha mãe é de Palhais de sertão Pronto, e... então é, é tudo bem haja para ti <risos> uh,
0: O pai Zé e a mãe Ana É preciso dizer que, o, que o, Assim que o, o Luís Que estava a estudar de comunicação social na, na Sociedade Católica Assim que estava já na parte final do curso Foi convidado para ir para a visão Faz agora 20 anos, fez agora 20 anos e assim ficou, e de onde nunca saiu e não te deixam sair nem pensar, e eu percebo uh, tu foste forjado na maior dureza desta nossa profissão, porque assim que entraste deram-te logo aquele aquele batismo de fogo, uh, com aquele acidente aéreo na, na ilha de São Jorge portanto nos Açores onde morreram uma, uma série de pessoas 30 e tal pessoas 36, ah, 36 pessoas. pessoas imediatamente foste lançado para lá ah, para cobrir aquele, aquele acontecimento e de logo, quando chegaste ainda estava tudo ainda meio fresco é, eu, foi, eu foi complicado, um, foi eu duro
1: era muito duro, era um miúdo de 23 anos uh, uh, queria muito ser jornalista e eles decidiram que então, a melhor maneira de eu entrar na profissão uh, como deve ser, era de atirar-me aos lobos e foi isso que aconteceu. Acabei por, por ir para São Jorge, naquela altura muito, muito dura por qualquer pessoa e, sobretudo, por um miúdo de 23 anos como eu era. E, e pronto, sim, estive lá em cima com, com os bombeiros, andar para apanhar pronto, os corpos, falar com familiares das vítimas coisas que, que me disseram e que nunca mais me, me saíram daqui. Que cabeça. marcaram para sempre. marcaram mesmo muito.
0: Houve várias coisas que, aliás, te marcaram muito uh, como, concretamente. E, por exemplo, quando estiveste na, nas enxurradas de, de Moçambique, também estiveste na, nas da Madeira. Uhum. Mas, por exemplo, Moçambique foi também um, assim, um pontapé
1: no estômago. Marcou-te para a vida. Foi. Foi em 2007. Foram as, as, as cheias do Zambese. Uh, quer dizer, é, é uma... Um... Eu nunca tinha ido à África subsaariana Conhecia só o norte da África oh, oh, oh. E, e realmente é, é um outro mundo No sentido da pobreza Mas é uma pobreza diferente daquela que eu já tinha acompanhado Noutras reportagens em Portugal É uma pobreza que apesar de tudo É muito dura é... Faltam as coisas mais básicas que se pode imaginar e eu estive em aldeias de refugiados das aldeias, de, de, de pessoas que tinham andado centenas de quilómetros para fugir às cheias uh, e, e, mas ao mesmo tempo vi e parece quase um clichê dizer nas crianças uma uma um vontade e uma alegria de viver Uh, que, que não se coaduna com a visão que um europeu tem daquele, daquele, daquela, daquela região. Uh, se calhar não tinham quase nada, mas o que tinham chegava-lhes e
0: chegava-lhes para ser felizes, se calhar.
1: Uma das coisas que eu me lembro era uh, de ver os miúdos a jogar à bola, com uma bola feita maioritariamente de preservativos distribuídos pelo Governo. Moçambique, como nós sabemos, tem uma, um, grande, um grande problema de ser, sida, de SIDA, é de SIDA, e, SIDA sim. E, e portanto o governo distribui os preservativos e as crianças pegam os preservativos fazer as fazem... é, exatamente, faziam bolas perfeitas para jogar a bola e andava o dia todo de um lado para o outro a jogar com aquela bola como se fosse a melhor coisa que alguma vez tinham visto e de certa forma era, portanto davam dava muito mais valor do que, do que aquilo que as crianças europeias dão aos seus é, E também que marcou
0: muito aquela história que tu, que tu ouvias,
1: como por exemplo aquela mãe que perdeu o filho e, que, sim. e tu ouvias um chorar que não sabia de onde é que era e depois... Isso foi ao fim de algumas horas que nós sabemos como é que são naqueles sítios há uma máquina fotográfica, um, um jornalista branco e as crianças vão sempre atrás do, do, uhum. das pessoas até, até, até se cansarem e houve uma altura que se cansaram, eu estava há algumas horas na aldeia e começo a andar pela aldeia, um labiríntico no meio das palhotas e começo a ouvir realmente um choro bafado e vou-me tentando aproximar encontro aquela, aquela cabana com um homem e os seus filhos à porta Cinco ou seis filhos E o choro vinha de dentro Eu perguntei o que, é que tinha, acontecido, tinha acontecido E, e, e ele disse-me que O filho tinha morrido, um filho de bebê um, que tinha sobrevivido, aliás, à caminhada duríssima de, de fuga às, às cheias, até que tem como ter aquela aldeia improvisada de refugiados uh, climáticos uh, e acabou por morrer ali. Acabou por morrer ali e a mãe estava a chorar agarrada ao filho e é uma imagem que eu fiz na minha cabeça porque eu nunca, claro, não tive coragem de entrar na, 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 para, para marca ver. marca fotográfica e, com, e com... claro, não, nem vi nem superfei nem, nem, nem nada. Mas o que mais me impressionou foi quando eu lhe perguntei por que é que morreu. Se tinha sido malária, que era uma naquela altura Era muito comum, naquela altura das cheias Se tinha sido outra coisa qualquer Fome, Qual qualquer coisa. coisa Ele não percebeu a minha pergunta tive -te de perguntar outra vez e ele continuava Ele percebia as palavras, não percebia o que é que eu queria O sentido, o que o queria sentido queria, da pergunta, pergunta. E, e realmente eu percebi que ali a morte não não tem de ter uma explicação Morre-se porque sim E isso é uma coisa que, que é, é muito natural, impressionante né? É muito impressionante Perceber que não ninguém pede uma explicação para a morte Morre-se, estava doente, morreu Estava e, destinado, e, estava... aconteceu Incrível. Também
0: tiveste, por exemplo, e tu, uma vez que atua como jornalista de sociedade e a tua especialidade, digamos, é ambiente, tiveste na Grunland e em Svalbard, tiveste lá, aliás, com o nosso publisher, com o José Manuel Fernandes, que esteve contigo no, no... em Svalbard, sim. Em Svalbard, uh, que é na Noruega. É
1: um arquipélago que pertence à Noruega, dentro do Círculo Polar Ártico.
0: E aí, já dentro do Círculo Polar Ártico, precisamente, para estudarem essas consequências, uma reportagem que fizeram, foram convidados para fazer esta reportagem, uh, sobre as consequências do aquecimento global, também é um tema do momento, e já foi há quanto tempo?
1: Isto, era se falbar, deve ter sido há coisa de 7 8 anos, talvez um pouco mais.
0: Uh, e na altura já era uh, um já tema uh, em sim. voga e, e complicado e muito discutido?
1: Sim, eu, eu lembro-me que o primeiro artigo que eu escrevi sobre alterações climáticas, e era sobre as alterações climáticas em Portugal, foi sobre um grande estudo feito em Portugal, o primeiro grande estudo sobre uh, um uh, grande as é, mudanças, mudanças climáticas, climáticas uh, uh, no nosso país, foi em 2001, portanto, lá vão... Vai fazer 20 anos, agora, sim. Anos, sim. Isso, claro. sim. Uh, e portanto já tenho feito muitos trabalhos disso Sobre, sobre, sobre esse assunto uh, Grundland e Svalbard Foi um bocadinho ver com os meus próprios olhos Aquilo que eu já tinha escrito muitas vezes Nomeadamente o de gelo dos glaciares Que foi uma coisa que eu e o Zé Manuel Fernandes vimos em primeira mão uhum. uh, Realmente e tinham maneiras de comparar como era... Tínhamos, íamos com pessoas que, que moravam lá E que nos tentavam explicar E que nos explicavam que realmente os glaciares o recu... Estavam a recuar Uh, no caso da Groenlândia por exemplo vi, até Fizemos uma viagem de helicóptero uh, Em que nós conseguimos ver Mesmo aqueles monstros de gelo A cair na água e que depois dão origem aos icebergs Está uh, Claro que o gelo há todos os anos E depois o gelo volta a, a aparecer Mas a verdade é que tem aparecido cada vez menos E as pessoas que lá moravam Diziam realmente que notavam De década para década Sobretudo um recuo muito grande dos, dos glaciares O que depois levava a alterações no modo de vida uh, no, no caso da Groenlândia por exemplo Uh, já havia uh, já na, na altura Quando lá estive uh, Testes para um, experiências agrícolas para porque, não, um, antigamente não Os não nada não, é não, não, Por isso é que os inuitos sempre, sempre foram não, as pessoas que mais, e agora? Claro, que mais comiam carne no mundo Porque carne e peixe era a única coisa que eles tinham Não há agricultura na Groenlândia E agora já começa a haver Isso implica mudanças no, no modo de vida Algumas boas, outras más O problema de, das mudanças, que no caso da agricultura Claro que nós podemos imaginar que seja bom Mais calor na que claro que não pode ser mau mas, por outro lado, que são muito rápidas e é muito difícil as pessoas e, sobretudo, os ecossistemas e, e os animais adaptarem-se à adaptarem a, a, a velocidade dessas mudanças. E esse é o problema, é o grande problema naquela não região. Não é a mudança em si, mas a, a velocidade exponencial é que está a acontecer. Exatamente. É naquele, naquele, naquela região do planeta é a velocidade que está a acontecer.
0: Isso, na altura, tu vês isso muito preocupado ou não? No sentido em que... Isto porquê? Porque a pergunta tem a ver com... Eu lembro uma vez entrevistei um grande vulcanólogo chamado Arun Tazieff, ele já morreu, e era na altura o maior vulcanólogo do mundo, foi em França, e ele dizia as pessoas queixam-se muito do, por exemplo, do feito estufa e da... E da, da, da dos escapos dos carros. Qualquer vulcão dizia, ele dá mais dióxido de carbono para a atmosfera do que 100 mil... 100 milhões de carros durante o ano. Quer dizer, as pessoas não têm noção de como é que a natureza se autorregula e isto acontece. Portanto, a minha pergunta é... Não há uma coisa que seja é previsível nos ciclos da vida da Terra, do que contactar com certeza com grandes
1: especialistas e engenheiros do ambiente claro. e tudo. Sempre houve alterações uh, climáticas, uh, mas lá está. A questão é estas serem muito mais rápidas uhum. e os modelos científicos que existem e que estão, e que estão a ser utilizados pelos cientistas uh, uh, Uhum. pelos físicos e pelos cientistas de, que estudam esta esta área revelam que uh, não é não são as alterações naturais não são os uhum. vulcões ou outras uhum. ou outro, uhum. Outros, uhum. outras outras é outros vulcânicas alvinhos igual exatamente que provocam esta alteração tão rápida sempre houve vulcões é verdade o problema é que nós por mais pequena que seja a nossa a nossa pegada é o suficiente para desequilibrar um mundo que estava em uh, relativo equilíbrio Uh, e essa, essa é a grande questão, apesar de tudo não é explicável não, pelo, 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 pela atividade de, de, dos vulcões esta mudança muito rápida uh, nem é, por exemplo por, por um aumento da atividade solar também, que não, não, nada disso explica aquilo que está a acontecer agora, em relação ao futuro, eu sou moderadamente otimista uh, 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 apesar de tudo, a humanidade sempre uh, a provou bem, é, é. Que, se, que se conseguia adaptar uh, e nós hoje temos um, as armas para nos adaptarmos melhor do que alguma vez tivemos na nossa história. A tecnologia dá-nos algum conforto. Agora, que vamos ter algumas dificuldades pelo caminho, vamos. E vamos ter de, de, de mais uma vez nos adaptar. E, e vamos conseguir, com certeza.
0: É um tema também do momento. Teve cá a Greta Thunberg ainda ontem. O um, que tu achas dela, Luís?
1: Eu, eu acho que ela é importante para passar a mensagem... Uh, acho que corremos o risco de, de, de que a imagem dela uh, de alguma forma uh, acabe por, por cansar o próprio tema e que as pessoas comecem a cansar deste tema por causa da imagem dela. Uh, um, acho que... Uh, é há, bem intencionada? Um, acho que é muito bem intencionada. Mas... Acho que ela tem uma vantagem que é uh, de uma forma simples explicar que isto está a acontecer. Portanto, é aquilo que cientista já dizem há muito tempo. Ela acaba por ter esta visibilidade e isto acaba por ser bom para as pessoas perceberem que está, Sim, a, que está a acontecer. Manda, façam
0: alguma coisa, agora ou nunca, Exato. essa urgência, talvez. O meu
1: problema com a mensagem que ela passa é que, ao mesmo tempo que é simples, o que é bom, é também é simplista, o que é mau, porque, apesar Sim. de tudo, o problema é muito complexo. Ela diz que nós temos as soluções. As soluções são parar de, 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 de queimar combustíveis fósseis. É verdade. Agora, Sim. nós não podemos Mas queimar de um, dia para outro. de um dia para o outro, porque eu todo de paradigma energético ah. Todo o crescimento assenta, assenta na no queima de combustíveis fósseis. Temos de fazer a transição, temos de tentar fazê-la o mais depressa possível, mas eh, não é possível fazê-la de um dia para o outro. Aliás, eu costumo dar o exemplo do que aconteceu em França, quando o presidente Macron tentou eh, eh, manter o plano de subida de impostos sobre os combustíveis, que fazem parte de um plano estratégico de combate às alterações climáticas, portanto, aumentando os impostos para reduzir o consumo, uhum. Uh, tivemos a revolução dos coletes amarelos Sim. portanto as pessoas foram para a rua aos centenas centenas milhares assim. aos milhões tudo começou tudo foi provocado e, e por transversal, exatamente que depois uh... todo o de partidos
0: todo o de pessoas de tudo
1: portanto apesar de tudo por nós por causa desse desse imposto por, desse... por causa de tudo começou com este imposto que era bem intencionado era bem intencionado agora uh, as coisas têm de ser feitas com calma porque senão as pessoas não vão entender as pessoas têm de pôr comida na mesa não podem ficar sem um emprego nós não podemos dizer vamos fechar as fábricas todas de repente e as pessoas vão todas para a rua e vão comer o quê Portanto, claro. acho que tem, é um problema que tem de ser resolvido, uh, mas tem de ser resolvido uh, com cabeça e perceber que isto é, sobretudo, um, uma solução política e que, como todas as soluções políticas, precisa de consensos e temos de ir uh, devagar e com de uma forma suave. Uh, portanto, a Greta, nesse aspecto, é bem intencionada, mal aconselhada? Eu diria que sim. É uma miúda de 16 anos, tenho imensa simpatia por ela uh, e acho que ela está, 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 está a fazer aquilo que ela está muito assustada e eu acho que está genuinamente assustada. Uh, mas infelizmente o mundo é mais complexo E também infelizmente aos 16 anos Não se pode esperar que alguém tenha uh, Essa noção da complexidade do mundo
0: Claro muito bem. Depois disso ainda estiveste no Paquistão e também foi um, um morro do estômago ou não? Foste a investigar o um atentado contra Benazir Bhutto. Uh,
1: Sim. Foi complicado nessa altura? Foi. Eu tenho uma vantagem não, não, já deve ter percebido. O, o, que Os ouvintes não percebem, mas eu sou bastante escuro e, portanto, no Paquistão passo despercebido. <risos> e consegui estar no meio de... Eu acabei por falar com familiares de vítimas e fui a velórios de vítimas que, do atentado que matou Benazir Bhutto, que matou mais gente, matou dezenas pessoas uhum. e, e andei e andei largamente no meio daquelas populações uhum. e ninguém olhava duas vezes para mim a minha vantagem de conseguir passar despercebido <risos> pelo cor da pele, ser mais escuro uh, mas aí a, a dor no estômago é o morro do estômago é mais pela um, diferença das de cultura uh, uh, lembro de ter uma conversa com o meu guia que tem que, que, que tinha uma filha e ele era um um senhor de bigode podia ser um taxista português uh, muito simpático, mas quando eu lhe perguntei se ele admitia que a filha casasse com alguém não muçulmano ele nunca na vida isso seria, seria admissível para ele. E, e essa, esse dogmatismo também é estranho para, para, para um ocidental.
0: Continuamos a conversa com o Luís Ribeiro, que nos vem contar histórias do Rio Tejo, mas antes disso, Luís, ainda te queria fazer uma última nota a um prémio que tu ganhaste e que eu considero, entre os prémios de jornalismo, considero dos mais importantes mesmo, que é este Prémio Nacional de Imprensa, Jornalismo pela Tolerância. tu atribuído pelo ACIM, este prémio que já ganhaste há uns anos e que um, com esta reportagem um, chamada de Portugal com Amor, portanto foi premiado pelo Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, é um tema que continua, já foi há 14 anos, mas continua um, no dia completamente, um, uma reportagem que tu fizeste na Ucrânia Durante a Revolução Laranja Uma reportagem onde, tira, de onde trouxeste
1: um prémio E não só É, é verdade, foi foi, foi, foi né, né, Durante essa reportagem que conheci a minha a tua mulher A, intérprete, a tua intérprete uh, foi A, minha intérprete, a é daquelas, Olga Exatamente, a Olga foi, é, é daquelas histórias de filme Foi a minha intérprete, apaixonámos nos E depois ela foi ter comigo e hoje temos dois filhos e, pronto, tu a ser com... o intérprete dela para o português para a vida. É verdade. <risos> ainda que tu estou a tentar aprender russo, eu digo que sei russo, ela diz que eu não sei russo, portanto, não sei qual de nós é que está a dizer a verdade. Mas, <risos> mas também podia ser ucraniano, que eu aprendi, que é uma língua diferente. É uma língua diferente. Ela fala as duas, mas a materna é, é russo e são essas. Tem algumas palavras, <risos> uh, consiga às vezes apanhar. Tenho que dizer no espaço no fim, mas se pode dizer-lhe: como é sim. que é, é
0: ucraniano? Uh, diakoyu. diakoyu, no fim é obrigado, a é ucraniano, ficamos todos a saber, <risos> mas fizeste esta reportagem de Portugal com amor que, resumidamente... Na verdade
1: a reportagem começou, uh, era tentar perceber de que forma é que o dinheiro dos imigrantes ucranianos em Portugal estava a mudar as vidas das suas famílias uh, na Ucrânia. Naquela claro. altura foi a primeira vaga de imigração de leste que nós tivemos. Normalmente vinha só o pai, de, de, ou, ou o pai e a mãe, e os filhos ficavam Ficaram lá. lá. E, na verdade, o dinheiro que eles ganhavam cá Na altura foi, por exemplo, a fazer os estádios, os estádios do Euro 2004 E depois daquele boom de construção que ainda se manteve durante algum, algum tempo uhum. uh, e, era, e, portanto, era a primeira parte da reportagem foi falar com uh, as pessoas que cá estavam a trabalhar E depois ir falar com as famílias com segunda a segunda parte, foste mesmo à Ucrânia mesmo à Ucrânia e andei pelo país de uma ponta à outra Fui, por exemplo, que a é, Donetsk a E Sim, fui a Donetsk, por exemplo, que, que, é, que hoje está no, 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 no centro daquela, daquele conforto daquela guerra, que na verdade é uma guerra uh, com, Porto, com a Rússia. Sim, com os uh, barcos encurados uh, Neste caso, Donetsk é mesmo aquela aquela zona mais russófona que foi a primeira a ficar uh, nas mãos dos uh, separatistas ou, ou nas mãos dos uh, partidários de, 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 da Rússia e apoiados pela Rússia. Uh, na altura era uma cidade uh, com um imenso futuro, tinha a, a construção nova, era com alguma dinâmica. Uh, e que hoje está pronto Completamente diferente Imagino que muitos daqueles sítios por onde eu andei uh, Já não existam, pelo menos uh, como, como existiam antes
0: Chegaste a falar com a voz Estavam lá uh, que ainda, ainda passaram a fome que matou uh, o, o golpe de sim. O Stalin. Uh, há muita, isso ficou e nessa memória recente. Sim, mesmo
1: a minha mulher, que é nova, tem 38 anos. Uh, uh, de, isso está, é uma coisa que lhe está implantada, é uma coisa que lhe vem dos, vem dos avós. Uh, uma com os alemães ainda sofrem com e alemães que eu conheço que ainda hoje. Ficam sim.
0: muito aflitos de falar é. de coisa que, que a gente vai a dar rau assim e não
1: entram Ficam cá fora, não querem entrar é de coisas E são minutos com 20 anos exatamente assim, é, mesmo, é, é, é um bocado como vezes, um bocado às vezes com nós, sim, nós, Às vezes temos uma, uma saudade de uma nostalgia por coisas que não vivemos na realidade exatamente. Mas que está na nossa memória claro. uh, uh, e, com, e, São mesmo e, graves portanto, é? É, é, E aquilo foi uma coisa Que mudou uh, o país Mudou a mentalidade do país claro. E de certa forma alimenta o, o, também alguma, alguma, alguma desta Inimizade com a Rússia que existe, apesar de serem países irmãos ao longo da sua história, uhum. o próprio Império Russo nasceu naquilo que hoje é Kiev uh, mas este tipo de coisas quando na União Soviética uh, Stalin fez aquele... Aquela, aquela matança pela fome Matou-os à fome, é, exatamente Foram milhões de pessoas que milhões milhões,
0: milhões milhões Milhões, milhões, milhões E pronto, e vamos falar agora de coisas mais alegres uh, uhum. Eu tenho aqui na mão este livro, Histórias do Tejo
1: Que tu editaste pela esfera dos livros
0: uh, E a ideia deste livro Nasceu
1: de um artigo para Que escreveste para a visão foi uma ideia que, que eu tive para a visão. Como, como já disse, eu, eu sigo muito a área do ambiente e pensei: vamos, se calhar vou, fazer, vou tentar fazer uma, uma, uma reportagem sobre o que é que se encontra no leito do Tejo, mas ao nível das lamas, tentar perceber também Começaste de certa forma. fundamental Exatamente. Comecei, foi, não era uma reportagem de história, era uma reportagem de ambiente, ou um artigo de ambiente. Tentar perceber por aquilo que há no Tejo a, a história de toda aquela indústria que havia, sobretudo na margem sul, no Barreiro, uhum. uh, no Seixal, que havia, uh, que havia ali. Depois, quando comecei a investigar percebi que havia histórias muito, muito giras uh, do Tejo uh, e que parecia desde... passar para, para, para além da reportagem mas a reportagem Sim. ficou centraste no que tinhas que fazer a, ou ias a reportagem... guardando o material e depois saiu um livro? Ou... Na reportagem eu se bem me lembro, escolhi seis histórias diferentes, okay. uh, que Nenhuma delas era de ambiente -me que pareça. Uh, e, e depois fui contactado pela editora Há mais histórias no Tejo viu? Há, há dezenas, centenas de histórias do Tejo O Tejo é um rio com imensa história E até, de certa forma, é frustrante Na nossa profissão Às vezes termos, sentimos que ficamos pela rama Só podemos contar uma parte muito pequena da história E a oportunidade de escrever um livro E de mostrar todas as histórias Que ficam normalmente fora No nosso dia-a-dia -dia, era, 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 muito, era muito boa e, portanto Acabamos por, por avançar para um
0: livro. Tu, tu aqui contas, uh, são quase 60 episódios, uh, muito diferentes, por isso muito curiosos, uh, uh, sobre, sobre o Rio Tejo. Uh, é tal história que nós vemos todos os dias, mas não reparamos, não, não, ou, ou não sabemos, ou no fundo é não sabemos, aqui é sobretudo não sabemos. Uh, mas são, são, é um rio com muita história, e com muitas histórias. Uh, destas quase 60 histórias, tu não tinhas outras 60 que dessem outro livro? Bom, quer dizer, o problema não é selecionar?
1: Sim. O problema é sempre selecionar é, Porque há sempre, mesmo com um livro, há sempre histórias que ficam de fora Quando estamos a falar de um do Rio Tejo eu, Que eu não me centrei só na zona de Lisboa Mas claro que Lisboa, sendo Lisboa claro. Sendo a região de Lisboa tem uma grande parte do, do livro. Uh, Lisboa é uma cidade mais antiga do que Roma, as pessoas não pensam nisso, mas uh, em termos de, de, de continuidade. Exatamente. A... exatamente, portanto, tem imensa história e, portanto, o Rio tem. imensa história mil
0: e antes de Cristo,
1: portanto. Uh, o... Sim, 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 mil e muitos anos antes, antes de Cristo. E o Roma em... é há 2000, quer dizer, é exatamente. só Roma, foi há um foi dois, três um séculos, de segundo século, o primeiro, Sim, exatamente. E os romanos já falavam do mil Rio. Mil anos antes já havia Lisboa. E, sim, sim, sim. Mil portanto, anos antes é já havia Lisboa. É impressionante. E os romanos falavam das, 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 do ouro que encontrava nas areias do rio, portanto, do rio Tejo, portanto, que hoje é imaginar é... que havia uh, ouro nas areias do Tejo é uma coisa quase risível, mas uh, isso ficou nas crónicas romanas. É, e, e dizem que o de Alfonso Henrique pagou
0: uh, os cruzados e, e terá paga bula ao, ao próprio Papa, Sim. que deu a independência de Portugal em 149, em parte com... 79.
1: Com o ouro encontrado, encontrado no Tejo. tejo. Não é?
0: E que o Dom Donista tinha feito um cetro e o, e o Dom João III exatamente. com o ouro do Tejo. Com ouro do
1: tejo, Mas é escusado as
0: pessoas irem agora e irem correr e peneirar as areias e do Tejo. Não de devem encontrar lá. muita coisa, mas mesmo. poucas delas boas. É um rio com 1.7 km que nasce na Serra da Albarracinho, em Espanha, e desagou aqui no Oceano Atlântico. O final do livro, e que vou no fundo não estou a começar pelo fim, estou só a dizer que o final... Fala um bocadinho do rio para além da raia, e portanto aí temos a história do Toledo, esta cidade abraçada Sim. também pelo Tarro em Espanha o rio é o Tajo, o Tajo um, e também os jardins de, de Aranjuez, do Palácio Real. Pronto, isso são é outras histórias já em Espanha, mas sobretudo sentas-te muito nesta, nesta zona de Lisboa e como se isso não, já não fosse o suficiente. Um, e conta histórias, então, deste maior rio da, da Península uh, Ibérica, que tem tantas histórias, a começar, como tu disseste, muito bem, uh, uh, pelos Fenícios, e, e nessa altura, uh, a cidade de Lisboa existia, e já com outros nomes, mas existia, e este, este rio interessante, interessante, que teve batalhas navais, por exemplo, pessoas pessoas não sonham isto, mas teve batalhas navais, revoltas e atentados, e devorou barcos, e, e aconteceu tudo, e mais alguma coisa... Uh, fala também daqui do ciclone, de, por exemplo, de, de 15 de fevereiro de 1941, uhum. uh, que, que teria havido cerca de 200 mortes mas que, Salazar teria abafado essa, já essa, esse número de mortes nessa altura, por alguma razão? Sim,
1: como, como, como depois voltou a fazer em 1967, quando foram pois as três também, 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 também era, mandou parar a contagem, se não me engano, nos 427 mortos. É, que eu... é uma coisa impressionante. Não sabemos quantos é que foram, podem ter sido Cheias de, de 20 milhares... de novembro de
0: 67 O maior desastre natural, aliás, desde o um, de... um terremoto talvez. Exatamente,
1: sendo que o ciclone de 41 Foi também catastrófico E, e teve, do ponto de vista meteorológico uh, Até foi mais extremo Do que as cheias de 67 A velocidade dos ventos bateu recordes Que ainda hoje não, não, não foram atingidos e que, Mas aí também foi o
0: país inteiro que, que sofreu com isso sim Eu lembro que fiz uns artigos para uma revista chamada Fora Ambiente, já não existe uh, Sobre as maiores árvores Portugal, e muitas árvores grandes de portes gigantes que havia em Portugal desapareceram. Eu ouvi ao longo do país estas histórias repetidas do ciclone de 41, este maior castanheiro que havia e este maior é. pinheiro que existia. É incrível. O
1: Castro de Serea ficou todo baixo de água também, em 41, em 41, sim. Portanto, foi uma coisa assustadora e eu lembro de, ver, de ler as descrições e todas elas apontavam na mesma coisa. O, o que assustava mais não era a água, nem era a, a ventania em si, era o, o barulho. Porque o vento fazia é um barulho assurdecedor barulho... que, as, que as pessoas tremiam de medo. Uh, era, era mesmo uh, uh, horripilante o, o, o barulho, o ruído do, do, dos ventos. Dos ventos. Um,
0: Falas depois de histórias de muitas pessoas. Eu agora vou passar aqui assim por alto. Nós temos. 10 minutos, pouco mais uh, por alto de algumas dessas histórias, como por exemplo ficámos, fiquei a conhecer o Batista Pereira, o Homem-Peixe
1: <risos> temos um Homem-Peixe, que era um grande nadador que era, o, e que, que começou a nadar aprendeu a nadar, aliás, no Tejo um quase com um terreno meu, eu sou tal verca, portanto ele era da Alhandra, que é, foi ali ao lado que ele aprendeu a nadar e que se tornou uma grande figura nacional. E que foi e veio, atravessou o rio e
0: não se voltou em 26 sim. horas, 26 horas a nadar <risos> É verdade, e então na altura não havia sim, a, as condições que há hoje. Nós é temos presente. a ideia das náutas e das caravelas a partir e estava dos melhores estaleiros do mundo, que te chamas. Sim. Porquê? Porque por ser os descobrimentos terem sido uma grande bandeira nossa e por sem dúvida que os grandes barcos teram feito isso aqui só.
1: Sim, era sobretudo aqui que os grandes barcos eram feito. -se. O Tejo era uma enseada ótima para isto. Uh, e eram feitos ali na, na Ribeira das ah, Nauas. Sim.
0: Que ah, aliás agora vai abrir mais uma parte, há um novo plano para melhorar aquilo e fazer ainda mais acessível às pessoas. Exatamente. E, e...
1: e ali, aquela rampa relevada que foi feita há uhum. coisa de dois anos, não me engano, ia é, 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 é buscar esse imaginário das rampas por onde os, depois os navios um, desciam um, para a para 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 inauguração, não é? Para exatamente. Falas também de uma coisa
0: muito muito curiosa que é esta defesa da barra, que é muito muito, muito gira esta história da grande nau que havia, um barco gigantesco que defendia a Barra de, de Lisboa no meio do Tejo, sim, antes de ver a, a Torre de Belém que tinha uma, uma fazia o fogo cruzado, é uma coisa muito engraçada a Torre de Belém, que uma vez perguntei ao Joaquim Boiça qual é, é talvez a nossa Digamos, a arquitetura militar, dentro da arquitetura militar, talvez das coisas mais bonitas do mundo, ele disse, sem dúvida. É, não, há, não conheço nenhum castelo, aquilo no fundo é uma torre de defesa, não é? De uma torre de homenagem, tem uma, o baluarte, tem os, os canhões, era para os canhões, diz que não há provavelmente no mundo uma coisa tão bonita como a nossa torre de tinha um contraponto em frente à torre de velha de São Sebastião Que Exatamente. está... Muito eu nunca claro. lá fui mas, mas sei que existem ruínas Sim. Mas que faziam um fogo cruzado as duas Que soube quem tentasse entrar
1: Exatamente, era, era, era assim que funcionava a defesa de Lisboa Sendo que depois, entretanto, também foi feito O Forte São João Leão da Barra Que então uhum. esse, do ponto de vista defensivo Era quase intransponível Aliás, é mais uma das histórias abraçar. que eu conto é que O, o destemido pirata, pirata corsário Eu levo na verdade, porque ele era pago pela coroa britânica Francis Drake Sir Francis Drake Sir Francis Drake <risos> Sim. Que dizia-se: Não tinha medo de nada, tive medo de entrar no Tejo por causa do Foro de São João da Barra. Então Portanto, acabou por, por ficar a ver Lisboa de longe. Ficou a ver Lisboa de longe e foi uma das razões porque eles não conseguiram. E depois reformou-se. E depois reformou-se e ele morreu pouco depois. E foi das poucas vezes em que ele realmente e teve era medo. um porto
0: fantástico e famoso, apadrinhado ah. pela coroa inglesa, melhor é, como tudo Exatamente.
1: E, e aquilo foi na sequência da, da, da Armada Invencível, que quando foi derrotada, que foi, na verdade, a Armada Invencível era constituída, os melhores navios eram os, os, os portugueses, que na, na, na ah. altura. Era, no tempo é, é. Filipe, é? que Foi que no sabe? tempo do primeiro Filipe, do Filipe, do Filipe, Filipe primeiro de Portugal. Sim. E e que, portanto, eles aproveitaram o Filipe I, aliás, a Armada saiu de Lisboa para tentar para atacar a Inglaterra. Uh, foi destruída sobretudo por tempestades, e depois no, no, no regresso, uh, depois do regresso, uh, a, a rainha uh, Isabel tentou. Um, Ganhar alguma vantagem sobre a coroa uh, Espanhola E mandou o Francis Drake uh, Atacar uh, a península Mas também não teve sorte Porque na verdade foi derrotada é no, teixo, no teixo, que... E não conseguiu passar A Torre de Belém é lindíssima uh, o, o que dizem alguns peritos militares É que era mais bonita do que prática Ou seja, uh, oh. uh, não, ela sozinha Não conseguia defender Lisboa e daí a necessidade de construir o Forte São João Leão da Barra. Ok, mais à frente. Uh, e antes disso ainda a cidade de Cascais. Uh, mas uh, sim, sim. Uh, em termos de beleza ninguém, ninguém abate. Isso, sim, é, sim, isso é garantido. Sem dúvida, sim. Uh, também
0: uh, histórias do Tejo fazem parte das invasões francesas e este, todas estas expressões do ficar a ver navios, por exemplo, uhum. tem a ver com isso, não é? É para ir com o Junô ir embora? O
1: ou... é, ficar a ver navios foi quando o, o Junô chegou Uh, a, a tentar apanhar ainda a família real uh, em Lisboa e tá, fugir para o Brasil? E ficou a ver navios, porque ficou a ver os navios da família real que fugiu para o Brasil <risos> e, portanto, ficou apenas numa meia conquista. Foi, é quando não se consegue realmente é, o, atingir o objetivo. Ficou a ver navios quando tem ali o objetivo tão, tão próximo e não conseguiu. Mas ficaram uma série de expressões de ir para o Maneta, por exemplo. Era um, um oficial francês Cala terrível que. Que torturava os seus mãos, vítimas. Cortava... Ou ele é que não tinha. Ele não tinha uma, não tinha uma mão. Era, era maneta. uma maneta. O castigo máximo é como se fosse ir para o papão. Quando exatamente. Os bebês não comem as só... Neste <risos> caso, era, ir para a maneta significava morrer, porque quando se ia parar às, às mãos, para ou dele. melhor, neste caso, à mão dele, Sim, não, não, não tinha saída... E... E, portanto, oh, despedida à francesa também vem daí. Também despedida à francesa, que era assim um bocado à bruta, não é? Eles saíram assim um bocadinho. Oh, Nem andaram para trás. Eh, armas e bagagens também vem daí, é que levaram as armas e eh, levaram as bagagens cheias de, de pilhagem portuguesa. Portanto eles levaram Viver à grande e à francesa. Também, eh, portanto, eles, durante os oito meses que o Junão esteve aqui verdade, em Lisboa, e, depois, de... e à ópera vivia,
0: vivia como, um, como um rei Exatamente, assim. exatamente. Um, Falas também da, da fragata Dom Fernando II e Glória a avó de todas as fragatas um, falas de tudo o que por exemplo, da ligação do rio com a aviação que também é uma coisa uh, engraçada que era do sacudor Cabral e Gacotinho que partiram para o Brasil uh, e estavam a falar de hidroaviões portanto, os primeiros aviões vinham para cá e o primeiro aeroporto era ali na doca dos Olivais, não me engano aquilo, exato antes de ver na tua zona em Alverca o primeiro uhum. o campo uh, Exatamente era ali... Tiveram os
1: primeiros, os primeiros testes Foi, foi em Alverca, onde, onde eu cresci depois, depois o primeiro aeroporto Não era um aeroporto era o... então, está agora o cenário, não é? Ele é, 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 está agora o, o cenário, exatamente o, o, o cenário, o, o cenário. Então, E, a, que e aquilo que hoje é a Avenida de Berlim uhum. Era a Avenida entre aeroportos Era assim que se chamava, ah. porque era entre o aeroporto Depois da, da a Portela, quando inaugurou Da Portela, ou... quando inaugurou, em 41, se não estou E o aeroporto do Rio Que era onde aterravam os transatlânticos Porque os transatlânticos Eram aviões que aterravam no Rio Ou, portanto, amaravam Bom, sim. e depois, quem, e depois era, quem vinha dos Estados Unidos apanhava um, um, um táxi para ir para outro aeroporto onde aí sim se faziam os voos dentro da Europa para ir para a Inglaterra, para ir para, para Paris ah, okay. coexistiram os dois ainda coexistiram os dois, portanto os voos transatlânticos iam para um, para um e outro
0: fala mas de outras coisas que se percebeu no teu livro como por exemplo os ciganos do rio, os avieiros mas também das calhandreiras, quem é quer eram estas calhandreiras? Eu não
1: fazia ideia nenhuma até de ler as calhandreiras, hoje temos o conforto de, de, do saneamento básico, mas esse conforto é uma coisa muito recente. Não é? Lisboa, durante quase toda a sua história, não tinha esse, 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 esse nível de civilização Sim. e, portanto, o que é que as pessoas faziam, aquelas, aquelas necessidades mais básicas, uh, era para, para aquilo que nós chamamos hoje bacios, os para, para, para os coisas. Penicos, essas coisas. As calhandreiras eram umas, umas senhoras, escravas, quase é? todas escravas, Sim. negras, africanas. Que iam a casa das pessoas uh, e despejavam os, 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 os os penicos, as imundícias dos pinicos e dos bacios para para um,
0: levavam para, para... Para uns
1: baldes e levavam para o Tejo. E, portanto O Tejo era o repositório de tudo o que os lisboetas faziam de pior. <risos> de uma, uh, estou a falar do século XVII, portanto, estou a falar já uma coisa já com... com... Sim, século XVI, sei, século XVII, é, século é, sim foi, foi durante muito tempo, sendo que depois também Calhandreira tem umas, há uma, 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 um significado popular que se dá, que é uma pessoa que, que vivo de mexericos, mas porque, na verdade, as calandreiras conheciam, literalmente, Exatamente. até os segredos mais íntimos dos boetas não
0: é? <risos> Temos, depois, aqui, passando assim, assim muito por alto também, falas da passarola do Bartolomeu Gusmão, das entradas hum, das entradas reais, como foi a Dona Estefânia e como foi, a, mais recentemente, a Rainha Isabel II em 57 é. também uma grande entrada ali uh, com o povo todo ali uh, recorreu ali ao terreiro do passo para ver chegar a Rainha que no seu Bragantinha Real, deve ser, imagino uhum. um, a Exposição do Mundo Português outro 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 importante acontecimento que mudou toda, que foi importante também a ligação ao rio e em 1940, ganhou, em 1940, ganhou aquela, aqueles monumentos ali em Belém um, a morte, por exemplo, do Luís de Montalvor o poeta que morreu num acidente em Lía, em Belém também. Com uh... a mulher e o filho que nunca soube num carro, se soube De um carro, um de carro, o carro que, um, que não... morreu. O carro que morreu nunca soube se foi propositado ou Era se foi um acidente. um amigo da... da... Do de Pessoa, os catraieiros, catra que eram os barcos que faziam o transbordo, faziam no fundo os castelheiros da altura, se calhar, e, sim, para Eram Mais
1: pequenos, sim, e, que, e de vez em quando uh, se afundavam, porque a ganância humana é o que nós sabemos, e portanto os catraieiros levavam mais gente do que aquela que o barco comportava, e depois os acidentes aconteciam. Pronto, aqui
0: também falas dos mergulhos do Tejo, nos mergulhos do Tejo, um, falas que, que a aristocracia uh, divertia-se muito com, com, com os mergulhos do Tejo, já na altura, mas havia uns barcos com umas barraquinhas em cima, onde mudavam de roupa, Estás a falar de quando, quando é que isto acontecia?
1: Isto era no século XVIII, no século XVIII. É. E já foi era um...
0: moda ir to... dar de tomar banho ao rio, na altura? O rio era,
1: foi... era uma... foi uma importação de Inglaterra, por mais que okay. que pareça, foi uma importação de um país muito mais ferido do que o nosso, <risos> Uh, tornou-se uh, chique ir para o banho tomar tomar banhos banho. dizia-se que fazia bem a uh, que fazia bem à saúde o mais certo era sair de lá com uma doença de pele porque do lado tínhamos as calhandreiras a despejar exatamente uh, é as imundices todas uh, mas a verdade é que havia essas, essas pequenas barraquinhas montadas em, em pequenos barcos exatamente. em pequenos botes que era para as senhoras mudarem de roupa não se pense que vestiam fato de banho eram aquilo, eram eram roupas uh, enormes que ficavam pesadíssimas na água que tapavam tudo mas mesmo assim havia ali uma, uma certa marotice, era, era o que se podia na, na, na época sem, sem ferir muitas sustentabilidades sobretudo da, da igreja eram era, era estas pequenas festas na água onde se apinhavam e se divertiam muito homens e mulheres uhum, Imagino. Nós agora é assim, nós estamos já,
0: já o nosso tempo já passou, é preciso dizer que numa próxima edição o Luís vai pôr um o mergulho do, do Marçal que fez agora 30 anos quando foi candidato à Câmara em 89 que andou ali a nadar no Tejo, um, fala depois das Pontes, do, do estranho fundamento do Cacilheiro Tunecas, da Reserva do Estuário do Tejo, de muita coisa, muitos assuntos, já sabem, este rio as Histórias do TES, de Luís Ribeiro, da Esfera dos Livros, um livro que nos devolve um bocadinho ao Rio, porque nós vemos às vezes quem mora aqui vê-o todos os dias e não sabe às vezes estas histórias uh, tão, tão giras, tão diferentes, que, que fazem no fundo o nosso, o nosso património também. Fica prometido o, Rio voltar, o, o Luís voltar aqui para nos falar exatamente de Lisboa, porque ele tem outra obra exatamente sobre os segredos de Lisboa, para já quero te agradecer a tua presença, uh, infelizmente não tens tempo para mais, Luís, muito obrigado pelas tuas histórias sobre o Rio, que, que ficámos a conhecer melhor e ficámos com este livro.